0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Шановні учасниці і учасники сьогоднішнього обговорення в Energy Freedom, а також ті, хто дивиться нашу розмову на LinkedIn, YouTube і Facebook, сьогодні, як завжди, Energy Club доклав зусиль для того, щоб зібрати авторитетних і учасників і обговорюємо таке питання. Кому і навіщо потрібен єдиний реєстр споживачів електроенергії, газу та тепла, тобто е-споживач? Чи переможе цифровізація в енергетиці? Або можна поставити запитання, як швидко переможе цифровізація в енергетиці? Ще 9 березня тодішній очільник Міністерства Юрій Вітренко висунув ініціативу створення уніфікованої цифрової системи як одного з ключових елементів сталого розвитку енергетичного сектору. І він сказав, що держава має захищати громадян, особливо це стосується вразливих споживачів газу, електроенергії, тепла. І за задумом система ця має містити максимальний обсяг надійної всеосяжної інформації про споживачів житлово-комунальних послуг, ціни, тарифи, обсяги нарахованих субсидій і таке інше. В березні Юрій Вітренко розповідав, що в результаті аналізу навіть наперед зможуть визначати вразливих споживачів і пропонувати їм разову допомогу. Ну і Міненерго пропонує, що система матиме сервіси для відстежування витрат на комуналку, для аналізу, для зміни постачальника компосту. 18 червня роблено важливий крок у реалізації цієї програми, перший. Створена робоча група. Сьогодні говоримо про її завдання. І першим я запрошую до слова, він уже до нас так під'єднався, Євгена Владімирова, заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Прошу, пане Євгене.
2: Я Дуже дякую. Вітаю колеги, всіх наших глядачів. Що ж, ми на порозі дійсно цифрової трансформації енергетики. Да, і дякуючи курсу президента, да, курсу країни Михайлу Федорову да, за те, що е, таку увагу приділили саме цифровізації. Адже в сучасному світі ми розуміємо, наскільки ми можемо бути не більш ефективними, да, як е, в своєму сьогоден... повсякденному житті, так і в роботі, е, використовуючи цифрові технології. Енергетика є фундаментальною для української економіки і да, взагалі для економіки любої держави. Наразі 56% населення землі проживає вже за міським типом, да, або є, тобто, урбанізація світу 56%. Ми розуміємо, що така критична вже, тобто, більше половини населення землі залежить від якості і сталого надання енергетичних послуг. В Україні проблеми в енергетиці накоплювались впродовж всього всієї нашої незалежності, впродовж 30, майже вже 30 років. І наразі настав такий переломний момент, коли ми не можемо собі дозволити далі керувати галуззю таким же самим чином, як це було, як це відбувалося до цього. Тепер ближче до саме проекту як споживач і в чому його основна суть. Наразі ми, як орган, що відповідає за формування політики в паунеретичному комплексі, не бачимо наших споживачів. Велика кількість побутових споживачів, приблизно 20 мільйонів споживачів електричних послуг електроенергії, приблизно 12 мільйонів користувачів послуги постачання природнього газу. І я кажу приблизно, тому що ми не розуміємо, Точної, точної кількості цих споживачів. І це нерозуміння якраз і надає нам можливості для того, щоб вправно і ефективно керувати галузю. Тому завдяки ініціативі Юрія Вітренка була створена ініціатива, яка називається «Є споживач», завдяки якій ми хочемо оцифрувати наших споживачів. Що я маю на увазі цифрувати, це створити реєстр, споживачів з їхніми історичними даними про нарахування, про їхнє споживання, для того, щоб зрозуміти е, е, всі питання, пов'язані е, з тим, е, ну, фактично, на базі цього реєстру зробити аналітику, яка буде корисною для управління галузю. Далі, цей реєстр об'єднати з е, базами даних е, податкового пенсійного фонду щодо е, е, доходів громадян, щоб зрозуміти, дійсно, який відсоток да, від доходів громадян зараз витрачається саме на енергетичні послуги. Також європейський досвід, європейська директива про вразливого споживача говорить про те, що країна має забезпечувати допомогу і забезпечувати, забезпечувати надання енергетичних послуг всім категоріям населення. І вразливий споживач в кожній країні визначається за своїми критеріями, але головна умова так, щоб людина могла сплачувати не більше якогось відсотку свого доходу за енергетичні послуги, а в разі, якщо вразлива категорія населення не може сплачувати за такі доходи, вона все рівно отримувала енергетичні послуги. Саме тому ми починаємо цю роботу. Робота... Дуже непроста, адже всі постачальники послуг, енергетичних послуг вже населені є приватними або не знаходяться в сфері управління Міністерства енергетики. І дані, якими вони оперують, захищаються як законом про захист персональних даних, так і комерційною таємницею. Тобто вони нам не можуть просто віддавати ці дані. Тому створення реєстру вимагає законодавчих змін та, з тим, щоб ми могли дійсно ці дані отримувати. Для чого нам ще ці потрібні дані приведу на прикладі ринку природнього газу? Ринок відкритий майже три роки вже тому, але досі, окрім того, що створено законодавство відповідно, фактично ринок не працює. Служивачі при зміні постачальника натикаються на велику кількість проблемних питань і немає механізму передачі історичних даних від одного постачальника до іншого постачальника а новий постачальник, коли отримує споживача в в в, свої, в свою клієнтську базу, а не може сформувати нормальну комерційну пропозицію для такого постача, для такого споживача через те, що не, не розуміє історичне історичне споживання і історичні нарахування для цього споживача. Тож ми очікуємо, що до кінця цього року ми запустимо пілотний проект в принаймні три області будуть визначені, і три області будуть запущені в пілотний проект, на базі яких ми повністю відпрацюємо механізм створення реєстру споживачів, і також інтеграції і порівняння даних споживачів з реєстрами пенсійного фонду та податкової служби в двох словах.
1: Дуже дякую, пане Євгене. І ви насправді відповіли вже на деякі запитання, навіть не очікуючи їх, але у мене буквально на найперші ваші слова виникло запитання. Як це так? Не можна порахувати споживачів електроенергії. Це тому, що рахуються домогосподарства і об'єкти, а ми хочемо знати людей? Чи яка причина?
2: Um... Питання навіть ще глибше до термінології. Хто є нашим споживачем? Тобто, зазвичай е, в побутовому житті да, ми всі оформлюємо договори на когось одного члена сім'ї. Да, і там, буває газ оформлений на дружину, електр- електричні послуги, договір оформлений на, е, на чоловіка. І от як нам зрозуміти, да, хто є нашим споживачем? Чи це його домогосподарство, чи це є лічильник, чи це є договір? Це питання також ми вивчаємо європейський досвід, і немає єдиного підходу навіть в Європі, в розвинутих країнах до цього питання. Але я не те, що дуже сподіваюся, а ми точно вирішимо це питання в рамках роботи і нашої робочої групи, і спілкування з представниками галузі, консультації з представниками галузі. Um, це, це питання не
1: Ну, проблема, проблема, значить, приблизно така, як я її уявляв по-своєму, по І маю сказати, що Євген Владимиров задав тон, дуже гарний нашому обговоренню, стисло спокійно із внутрішнім, я би сказав, таким переконанням, що досягне, наміченим буде досягнуто. Ну, інша справа, якою ціною про це будемо теж говорити, і я запрошую до слова. Андрій,
2: буквально один коментар. Я також є споживачем, я так. також бачу проблеми, да, і з нарахуваннями по газу, які я отримую, навіть не користуючись. Я бачу проблеми з, з електрикою. Да, людей, які ходять по. Там під'їздом по поверхам да і знімають вручну ці показники. А, ну наразі в сучасному світі це рудименти, які ми маємо просто викорінювати, да і в і і докорінно змінювати. Ми маємо бачити а, навіть для того, щоб балансувати генерацію та да, споживанням, да, в онлайн режимі всі ці дані. Якщо ми їх не бачимо, ну як ми можемо ефективно користуватись, керувати енергетикою? А коли ми не можемо керувати ефективно енергетикою, як ми можемо забезпечити сталий розвиток економіки, яка вся базується фактично на, на фундаменті енергетичних послуг? Дякую.
1: Запитання риторичне, але відповідь на нього є. І пошуку цієї відповіді наша сьогоднішня розмова і присвячена. Я запрошую до слова Олексія Кучеренка народного депутата і першого заступника голови комітету з Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Власне. Дякую,
0: пане Андрію, шановне шановні колеги. Дійсно, я зараз спробую своє бачення ще цієї проблеми пояснити, бо це одна з сотні проблем, яка або зараз вже погинає, або найближчим часом поглинить. Я всім колегам, я бачу пана Палінка, шановного колегу з Міненерго, я вам пропоную взагалі зараз спробувати вникнути, а що буде в ході застосування так званого ринку газу для підприємств теплокомуненера, передачі тарифу утворення на місця, взагалі, хто там за що буде відповідати. Що буде з тарифом, хоча б проаналізувати приблизно, для того, щоб передбачити, скільки нам субсидій треба і де будуть, в яких містах перекривати вулиці. Вибачте, я, так, я без шантажу, але вчора там чернівці порахували тариф при новій ціні на газ, зростання 75% тарифу на тепло. І от я думаю, як... Мешканці Чорнівців, небагато міста. Як вони до цього віднесуться? Я, до речі, як колишній міністр з питань ЖКГ, можу сказати одне, що в нас завжди були жваві дебати з моїм товаришем міністром енергетики Проданом. І я завжди так спостерігав, що енергетики завжди вважали, що вони є в епіцентрі всіх подій. Розумієте? А я можу сказати, ви знаєте, якщо ми вже про бази даних і про субсидії, заради яких ми їх робимо, говоримо, то головне навантаження... В принципі, на споживача – це не тільки ціна на газ, це в основному тариф на тепло. Розумієте, якщо ви візьмете вагу платіжки в опалювальній сезону середнього споживача міста, а це 60% населення, там буде 70-80% саме плата за тепло абсолютно. Чи чорний квадрат Малєвича, в якому там зникають величезні обсяги, гроші і величезні борги, які зараз... Ми в чергово розв'яжемо, мабуть, я сподіваюся, а потім вони одразу почнуть накопичуватися з подвійною силою. Побачити, що буде через рік після того, як обновиться цей блок. Тому я в принципі розумію, що має дійсно бути в кожній державі, якщо вона вже здатна до цього, якась база даних, ну яка, власне кажучи, обслуговує і дійсно розуміє, що відбувається, що відбувається із споживачем по нарахуванням, мабуть, по його розрахункам. Інша річ, що я ще не де не побачив концептуально, а як воно має працювати. Ми сьогодні знаходимося в катастрофічному стані, коли замість концептуальних рішень, які спочатку затверджуються на рівні уряду і уряду і відповідних міністерств, на рівні концепцій, Постановами розпорядженнями, і потім під них або приймає, розробляється та приймається закони підзаконна нормативна праві акти, і все це має якось гармонічно працювати і забезпечити і існування системи функціонування і споживача. У нас замість цього багато останніх років. Я не хочу зараз нинішньому урядовцю дошкуляти, бо всі ну, кожен сам був в його шкірі. Але, вибачте, так як сьогодні, ну ніколи не було. Коли уряд не може із-за ротації, і за проблем кадрових не може виштовхнути адекватних законопроектів. І в результаті ці законопроекти запускаються через ті чи інші групи депутатів у якого у кожного щось своє в голові. Повірте мені, мені так важко, але я там знаходжусь середовища. І в результаті ми бачимо, як з'являється по три, по п'ять альтернативних законопроектів. І кожен законопроект, і вони в результаті, вибачте, не тільки не працюють, вони призводять до колапсу повного, який я сьогодні спостерігаю, в першу чергу, комунавці, і скоро буде в енергетиці. От маленький приклад, дивіться. Цей Data Hub, да, так званий, він же став нормою закону, законопроекту про приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи. Скажіть, будь ласка, виходячи з назви цього закону, це має бути абсолютно інший закон про приєднання, розумієте? Я розумію, що приєднання і в технічному плані може бути, хто оплачує, як воно відбувається, ну, безумовно, як стає там на абонентський облік. Але навіщо в цей законопроект з такою назвою Заштовхувати абсолютно лобійські норми, які дійсно, абсолютно зрозуміло кимось ну, лобіюються. І ми розуміємо бенефіціара цього, цієї норми, яку ми з вами так ж вам але ж вам, вам нагадати інші норми, які імплементуються в абсолютно різні закони. Закон про борги, який ми списуємо, в результаті того, що депутати туди засунули зелену металургію та засунули зміни до закону про електроенергію, в результаті він зараз під не неприйняття закон про списання боргів на хологазового ринку. Вам про правку нагадати, які імпорт електроенергії дозволявся, які було засунуто в абсолютно інший законопроект. Тому вибачте, шановні урядовці, я розумію там ваші проблеми. Я розумію, що шановне міністерство багато там більше року без міністра було. Зараз ми посилаємося на ініціативу шановного Юрія Юріча Вітренка. Ви виконуючи обов'язки. До речі, дай Боже, щоб він зараз я повірте мені. Дай Боже, щоб він на посаді, голови правління нафтогазу зміг попрацювати. Трошки. Бо я дивлюся, що відбуваються ризики дуже великі. І Я в цій ситуації все ж таки закликав, щоб від вас на рівні концептуальному е- погоджувалися всі ці речі і далі тоді дійсно можна буде підтримувати або не підтримувати ці дійсно потрібні речі, якщо вони потрібні. А тепер завершу. Я почитав. Наскільки мені відомо, ці датахаби дійсно є в певних країнах. Але вона і у нас є така платформа інформаційна вже у операторах ГТІС. І основною проблемою є сьогодні. А що ми, чим ми наповнюємо цей датахар? Персональними даними. Я вам одразу вже е, е, от гарантую істерику Верховній Раді і абсолютно різні депутатські групи ті чи інші будуть розповідати, як ви, шановні, наступаєте на права людини, розумієте? І в результаті хороша справа, вона наткнеться на те, що певна структура монопольна хоче сконцентрувати в себе повну ринкову владу, розумієте? Я навіть не боюся назвати цю структуру. Ця структура має назву оператор ГТС, розумієте? В якого, до речі, отак своїх проблем, своїх і своїх схем незрозумілих, і боргових зобов'язань і так далі, і тому подібні. Сказати, коли я чую, що така DataHub має бути його адміністратором Укренерга, спитковий на 27 мільярдів компанія. А чому Укренерга? А є послуги по воді, а субсидії ще і на воду, і на утримання будинків, на сміття, на тепло виписуються. А чому Україна? І навіщо їм це? І от в результаті саме такі, не мов би дрібні, але вони такі дуже болючі питання, в результаті сьогодні формують ну, таку думку стосовно цих норм, які ми сьогодні обговорюємо. Тому, завершуючи, я безумовно, за впровадження ось такої цифрової, розумної, абсолютно, платформи, яка допоможе людям. Але чи допоможе ця, чи навпаки стане інструментом використання і монополізації? Вибачте, в мене немає ну, поки що ніякої відповіді. Я задоволенням вас послухаю, бо я хочу максимально цю інформацію сьогодні сприймати, але я вже бачу, як неправильно запущений процес в результаті буде мати ну, зворотні абсолютно наслід. При всій повазі до всіх, до шановного міністра, міністерства, представників і так далі і тому подібне. Дякую.
1: Дякую, пане Олексію. Я бачив, як Євген Владимиров там похитав головою у відповідь на одне з припущень. Пане Євгене, якщо репліка, то півтори хвилини. Так, дякую. Ну, о, о,
2: на саме... Думаю, що більше часу трошки треба, щоб на все відповісти. На все не зможу відповісти, але б, дякую за, за, за цю інформацію. Дивіться, Датахаб це технічне рішення. В ньому не зберігається ні, жодної інформації, окрім EIC-коду, Energy Identity Code, унікальний номер кожного споживача і інформація про його споживання. Да, тобто, як яку кількість там чи кубометрів газу чи кіловат електроенергії він використовує. Ця інформація використовується оператором газотранспортних систем для того, щоб вида, виділяти да видавати ну, фактично постачальникам постачальникам газ. Персональних даних там немає. Реєстр, О... який по споживачам ми хочемо сформувати, да він буде з дата хабу брати цю інформацію, але не тільки звідти. не тільки звідти. Нам потрібні постачальники, дав вже безпосередньо, да щоб вони нам також своїх білінгових систем інформацію надавали і ми не, ми не будемо збирати персональні дані. А через ДІЮ да, ведеться ну, спільна робота з Міністерством цифрової трансформації за заявним принципом, якщо людина захоче отримати да, свою е, е, допомогу від держави, вона буде надавати Міністерству енергетики доступ до своїх персональних даних і можливості моніторити її споживання для наступних вже кроків, да, або Якщо це споживач вразливий, то кадмін буде приймати рішення, яким чином допомагати за пропозиціями Мінсоцу або Міністерства енергетики. Якщо споживач за своїм споживанням, ну, прибільшує споживання, аніж середнє, ми будемо надавати пропозиції з енергоефективності. Тобто тут я точно думаю, що депутати підтримують, бо в персональні дані ми не будемо йти і в монополізацію структури ми також не будемо йти. Чому не «Кукаренергія»? Тому що за законом лише вони зараз є адміністратором комерційного обліку і можуть виконувати цю функцію. Якщо будуть пропозиції ем, створити якусь окрему структуру, да, чи, принаймні, чи, чи визначити іншу структуру, ну, задоволені. Да. Ем, і по, остання теза да, з приводу того, що дійсно багато проблем, якісь лобійські групи є і так далі – ну, певно, що ну, ви праві, да, і у вас набагато більше досвіду в енергетиці, точно, ніж у мене, але а, якраз цифровізація допоможе це все викорінити повністю. Коли ми будемо бачити все в реєстрах, да, в яких ця інформація циф... в цифровому світі, не можна нічого зробити, не залишивши слід. І той слід, який навіть там, хакерські групування, які е, обрушили роботу колоніо-пайплайн в Штатах, ФБР змогли відслідкувати, коли бу, коли, бу, куди були від, відправлені біткоїни страхової компанії на, на викуп. Тобто в цифровому світі жоден крок не може бути зроблений без того, щоб е, потім бути відслідкований. Тож цифровізація допоможе якраз це все
1: е, вирішити.
3: Дякую.
2: Дякую і нагадую,
1: що у нас є трансляція на Лентин, Ютубі і Фейсбуку. Це означає, що і кожне наше слово відстежується. А крім того, у тих, хто дивиться, є змога ставити нам запитання у, під, у коментарях під екранами. Зараз я а, запрошую до слова Євгена Нацин-Степанова, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів. Будь
4: ласка. Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, меня слышно? Так, так. Спасибо. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать спасибо за то, что вы подняли такую интересную тему, как создание в Украине так называемого дата хаба, и что у нас есть возможность сказать, допустим, свою позицию по этому вопросу. И прежде чем начать, хотелось бы вернуться немножечко в историю и напомнить, большинство, наверное, здесь присутствующих участников знают об этом, но тем не менее, хотелось бы напомнить, что неоднократно уже ранее в том или ином виде на уровне и инициатив рядовых и инициатив законодательных в том или ином виде например, по сектору рынка природного газа, были попытки были инициативы создать в том или ином виде некий реестр, некую базу данных, некий дата-хаб, который бы вбирал в себя информацию о газопотреблении потребителей природного газа. При этом в том числе в, эту, в этот реестр должны были включаться почему-то персональные данные потребителей бытовых. Как правило, все эти инициативы, которые ранее были инициированы, да, они в том или ином виде сталкивались с противоречием между законодательством о защите персональных данных, как украинского, так и европейского. И в том виде, в котором они предлагались, они не, не были реализованы. При открытии рынка газа мы неоднократно слышали заявления, ряда строителей группы Нефтегаз, а снова о том, что необходимо создавать екита-таха, в котором будет информация о потребителях, для того, чтобы там все поставщики имели доступ к этой информации, для того, чтобы якобы упростить процесс перехода поставщика или упростить или улучшить защиту. Отдельных категорий потребителей, и снова таки предложения заключались в том, чтобы свести в в один некий реестр информацию и персональные данные потребителей и ну, их там, допустим, потребление, и так далее. Мы в контексте этого вопроса и этих предложений неоднократно исследовали европейский опыт. И европейский опыт показывает, что да действительно для функционирования рынков природного газа, электрической энергии, других энергетических продуктов необходимо наличие некой информационной базы данных, да, которая будет оперировать информацией о потреблении, которая будет вмещать информацию о историческом потреблении продуктов за тем или иным потребителем. Но важный и очень, скажем так, очень важный аспект в этом все, они в Европе все точно так же придерживаются законодательства о защите персональных данных. Например, в Европе это регламент ЕС-2016, номер 600, 679 от 27 апреля 2016 года. Логика этого регламента в том, по сути, или наш закон про захист персональных данных, он там частично дублирует положение этого регламента. Идея в том, что персональные данные без разрешения, и без согласия каждого владельца персональных данных и собственных персональных данных не могут передаваться третьими лицами куда-либо. И эта проблема, она по сути, не решена и до сих пор и сейчас там, в том или ином виде, в тех или иных проектах законов, мы видим опять инициативу о том, что должна создаваться некая информационная база данных. И, и опять мы видим о том, что она должна наполняться персональными данными. Важно отметить, что та э, информационная база данных, о которой я сказал, которая существует в Европе в ряде стран, э, Если обратиться к европейскому опыту, документам, исследованиям, презентациям, то получается, что речь идет о некой рыночной платформе, в которой будет наполнена информацией о потребителях, неперсонализированной, у которой есть только, допустим, EC код Energy Identification Code, и к которому привязывается некая история потребления. Вот сейчас данные э, в нашей стране, это информационная база данных, уже существует. Она существует у оператора ГТС. Это называется информационная платформа оператора ГТС. В ней, э, в ней как раз есть все перечные всех э, потребителей по их есекодам, в которой есть э, и история по потреблению. и куда и поставщики, и распределители, и за транспортной системы, и оператор подземных хранилищ имеют доступ, и происходит свободный, скажем так, взаимообмен информацией, и операторы ГВН туда спокойно погружают данные, и поставщик, как заказчик услуг по транспортировке, имеет свободный доступ к этим данным и оперирует. Более того, недавние изменения в кодекс КТС и правила поставки по части поставщика последней надежды. Предусматривает, что если ну, потребитель определенно выпадает на поставщика последней надежды по разным причинам, то оператор э, ГРМ должен э, сообщить э, оператору ГТС, всю необходимую информацию, то есть он должен разместить на платформе информацию о ESC-коде, о э, юридическом адресе этого потребителя, э, точнее, э, о адресе, если это бытовой потребитель, э, и, соответственно, ЕДРПУ и точно так же адрес, если это, допустим, не бытовой потребитель. И эта информация передается поставщику последней надежды для того, чтобы использовать ее в дальнейших действиях и э, для, например, для того, чтобы этот же поставщик смог потом э, по другому режиму э, предложение сделать этому потребителю. Вот. Или, как минимум, для того, чтобы оформить все необходимые документы. Поэтому э, хотелось бы, чтобы на теме так называемого DataHub и э, в процессе его создания не было манипуляций, и не было манипуляций так называемым европейским опытом и европейскими инициативами, да, чтобы мы не создали э, под хорошими идеями по сути некий реестр, некую базу данных, которая, допустим, в там, руках определенных структур может просто стать дополнительным инструментом э, в распространении своего рыночного влияния. Да. Вот. Мы э, в целом за... Э, за этот процесс, за усовершенствование этого процесса, за то, чтобы та существующая база данных в операторе БТС, которая есть, ее дальше развивать, усовершенствовать, скажем так, наполнять. Но не стоит там, скажем, под видом европейского опыта создавать какую-то базу данных, которая будет иметь Персоналізовані дані, причому обязують треті лица через закони, які ще акти правительства передавати ту чи інформацію, запрошену в ці реєстри.
1: Дякуємо, пане Євгене, чітко висловлена позиція, зрозумілі застереження. Запрошую до слова Євгена Паленко, нагадаю, людина, яка. Успішно керувала видобувними компаніями, а нині – незалежний енергетичний експерт.
5: Доброго дня, шановні колеги. Ну, По-перше, я думаю, що дуже важливо визначитися, хто буде користувачем цих баз даних. Це буде міністерство, яке буде аналізувати ці дані, а хто ще, це будуть постачальники, які постачальники, які в них будуть ліміти щодо отримання інформації, хто буде наповнювати цю інформацію, до кого вона буде доступна. Бо коли ми говоримо про бази даних, то ми повинні бути дуже обережні, бо ці бази даних можуть бути використані з будь-яких цілей. І якщо ми починаємо будувати базу даних, то перше питання – хто користувач, які цілі, які функції. І потім вже можна говорити про те, як це буде працювати. В мене є два практичних питання до цієї бази даних. По-перше, чи бачать е- ініціатори цієї бази даних можливості використовування цих е- даних для рішення проблеми балансування, наприклад, на ринку газу. Бо зараз, коли приватні постачальники постачають газ населенню, то одна з величезних проблем – це є небаланси і сплати коштів за небаланси до оператору ГТС. Друге питання, яке є, і воно зараз ще не дуже таке, це, це не є пожежа, але вона може виникнути. Сьогодні будь-який споживач газу в Україні може вільно змінити постачальника. Я думаю, що в, в найближчий час ми будемо мати споживачів, попригунчиків, які будуть споживати газ, не сплачувати за газ і переходити до іншого постачальника. І чи буде ця платформа мати інформацію про заборгованість, срок, срок сплати якої вже наступив, і зможе ця база даних бути використана як певний, Blacklist, чорний список а споживачів, які не сплачують чи не сумлінно сплачують за, свої, за отримані енергоресурси, послуги, і чи зможуть інші постачальники використовувати цю інформацію для відмови від приєднання споживачів. І я думаю, що це було би цікаво не тільки на ринку газу, але якщо буде відкритий ринок електроенергії, то а, також може бути цікаво. Те, що стосується водопостачання та є, на жаль, підприємства ТКЄ та водопостачання не можуть приймати рішення, приймати споживача чи не приймати споживача. Тобто вони в будь-якому разі поставляють свої послуги споживачу, але якщо є заборгованість в даного споживача, то інформація про наявну так, таку заборгованість може бути корисна постачальникам, потенційним постачальникам, Газу чи електрики таким споживачами? І в мене є третє практичне питання, яке вже про яке говорилося. Але я думаю, що нам треба чітко визначити, хто в нас є споживач. Тобто, споживач це є квартира, в якому є точка споживання лічильник, чи це є фізична особа, яка може не, не мати жодного відношення до цієї квартири, але яка сплачує чи Приймає на себе зобов'язання по сплаті, тобто, тут е- я думаю, що це ду- дуже важливе питання, бо ми можемо говорити про дії проти фізичної особи, але і чи е- до- е- домовлятися з фізичною особою і мати історію споживання та сплати дисципліни сплати, чи ми бу- будемо мати ситуацію з квартирою, в якій є багато власників, і відверто кажучи, це, це історія то, то, точки споживання і плати із, із споживання енергії по точці споживання. Ну, це дуже коротко те, що мені хотілося би сказати. Дякую.
1: Дуже дякую. А, пане Євгене, одне тільки уточнення. Ви сказали, якщо буде відкритий ринок електроенергії, замість Все ж таки, якщо?
5: Ну, наскільки мені відомо, сьогодні як споживач не можу фізична особа обирати собі постачальника електричної енергії.
1: Ні, ну я розумію, що зараз ні, але в майбутньому. Ну, раз. раз, дуже дякую, подивимось, як слушно каже Євген Полянка, і у нас наступним, прошу генеральний директор портал Полтава Теплоенерго Олександр Олексінко,
6: будь ласка. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я каждый про то, что болит, я про теплоснабжение и водоснабжение. Если мы говорим о том, что есть рынок электрической энергии, есть рынок газа, то рынка тепловой энергии пока, по крайней мере, нет. И уже я уже не говорю о рынке водоснабжения. На самом деле, ну, мы понимаем, откуда там ноги растут. Есть желание НАКа зайти в каждую квартиру с поставщиком. Поставщиком электроэнергии, газа, тепловой энергии, наверное, и воды. Ну, не вопрос. Если НАК хочет, ну, он, наверное, может. Наверное, они уже решили проблему с добычей газа. Осталось уже позади, никаких проблем. 2020 мы выполнили, движемся дальше. Тогда да, тогда, наверное, НАКУ, он же инициатор. Фактически, наверное, этот ресурс нужен НАКУ больше, чтобы получить доступ потребителю. Если НАКУ нужно, ну, наверное, это можно делать, но, опять же, вопрос, за чей счет? Если это делается за счет многоплательщиков, ну, лично у меня возникает большой вопрос. Если это делается за счет НАКО, пожалуйста, если это делается на добровольной основе среди участников каких-то ассоциаций, там, поставщиков энергоресурсов, поставщиков природного газа, электроэнергии, ну, тоже, пожалуйста. А глобально, я не понимаю, давайте, мы же, к сожалению, все время пляшем от интересов поставщиков, а все же делается ради потребителя. В чем выгода потребителя? То есть потребитель, ну вот я сам потребитель, я должен добровольно отдать там э, свои персональные данные. Мне начнут присылать там, не пойми кто, какие-то там предложения, счета, где-то там начнутся письма какие-то. Ну, как на меня, мне это неинтересно. Э, я понимаю, что здесь разные группы потребителей, кто-то в курсе происходящего, кто-то просто как обыватель э, ну, сидит, получает, э, ну... Большой вопрос. Скажем так, в сфере теплоснабжения и водоснабжения вообще не вижу необходимости. А в сфере электроэнергетики и газа, ну, может быть, но не факт. Я так, кратко в двух словах.
1: Дякуємо, пане Олександре, за те, що поділилися а, а, сумнівами. Не можна сказати, що вони не обґрунтовані. Ну, а далі будемо бачити, в тому числі, що нам скаже на ну, це юрист у газовій сфері Олег Бакулін. Пане Олег, будь ласка.
7: Доброго дня. Мене чутно?
1: Дуже добре чутно.
7: Дуже добре. Дякую за запрошення. Ну, я поділяю застароги колег і розумію міністерство, тому що міністерство, як орган, який формує державну політику в енергетиці, або, зокрема, в нафтогазовому комплексі, він має розуміти, скільки хто споживає. Але, е, на мій погляд, ми вже на ринку газу маємо сумний досвід використання баз даних. Ну, перше, я нагадаю, дуже давню постановлення КРКП 2012 року. Е, вона мала назву «Порядок доступу, до, «Порядок доступу та приєднання до газотранспортної системи» і е, передбачала створення переліку, і послугу можна було отримати тільки, якщо ти включений в перелік. Цю вимогу виключили. Потім у нас з'явилась знову ж, у 2015 році, нова постанова про ліцензійну умови для постачальників з релігованим тарифом, коли було передбачено, що ти можеш отримати ліцензію, якщо у тебе є база абонентів. Після цього, в 2020 році, в 867 постанову Кабінету міністрів, для того, щоб змінити і отримати доступ до побутових споживачів, прийняли положення, що треба отримати довідку з Мінфіна, попередньо подавши туди дані про споживачів. Це повинні були зробити постачальники. Ну, от я навів три приклади, коли от, реєстр, перелік, база даних використовувалась виключно в, для неконкурентної боротьби за споживача. Ну, можливо, можливо перелік, який хоче створити міністерство, чомусь йому допоможе, але, як на мій погляд, ці ті дані, які були озвучені, можна спокійно отримати в НКРЄКП або отримати з сайту НКРЄКП, який міститься в звіті НКРЄКП за 2020 рік. Якщо звертатися до питань, які поставлені для сьогоднішнього обговорення, чи можна передати дані побутового споживача фізичної особи? Можна, якщо це передбачено законом. В інший спосіб це неможливо передати. Навіщо міністерству? Ну, знову ж повідомили про те, що це вразливі споживачі. Але я хочу нагадати, та ж саме директива 2009-73 є передбачає, що захист вразливих споживачів може бути інтегрований. Тобто не виділяються споживачі газу, електроенергії, інших послуг комунальних. Но це у нас зроблено через запровадження інституту субсидій. Там є всі споживачі, які мають... Ознаку енергетичної бідності, тобто їх доходи нижче, ніж встановлений законом грів, і їм відповідно надається допомога. Ну, на мій погляд, це а, такий підхід, який а, ну, на сьогодні відповідає тим а, реаліям, які існують в країні. А, щодо питання, а, можливості змінити в порталі дії постачальника, ну, це а, доволі. Сумнівна ідея, як на мій погляд, ми вже маємо проблеми на ринку природного газу, коли постачальники природного газу а, постфактум дізнаються про те, що а, побутовий споживач обрав собі іншого постачальника. І виникають суто практичні, суто законні проблеми. Перша проблема – це заборгованість, а закон забороняє змінювати постачальника при наявності заборгованості. І друга проблема – це е, фактичні дані споживання цього споживача. Якщо він змінив постачальника в середині місяця, то ми не знаємо, постачальник не знає, скільки е, треба віднести на першого постачальника, а скільки до, на другого. Для того, щоб з'ясувати це питання, оператор ГРМ має надіслати людину до побутового споживача і отримати дані з лічильника. Ну, на мій погляд, це е, через портал дію взагалі неможливо. Це тільки створить безлад на ринку природного газу. Ну, якщо дуже коротко, це от моя позиція з цього питання.
1: Коротко і змістовно. І важливо, коли фахівець не лише висловлю власну думку, а ще і підкрив її прикладами. Дякую, пане Олег. У нас зараз слово має Леся самотор, заступниця директора НР Чернігів.
8: Будь ласка. Всім доброго дня. Ми то не ра представляємо інтереси начальника універсальних послуг. Діснями послуги на території Чернігівської області. Я послухала всі, всі за і проти нового такого діяння. Є споживач, і у мене більше складається більше питань, ніж відповідей з того, що я прослухала. А, так, в першу чергу я також споживач, як і всі ми. А, я а, ну, поділяємо споживачі так, є вразливі споживачі, і є звичайні споживачі. От ми, як звичайному споживачу. От міністерство каже, ми б хотіли бачити, як споживає а, споживач, що він споживає. А, наскільки використовує електроенергію, наскільки е, витрачає коштів, потрібна йому субсидія, не потрібна. А, це зрозуміло. А відповідь, а споживач сам хоче, щоб його бачили? От мені, як пересічному громадянину, який є також споживчем електренер, її газу, тепла, а, навіщо мені а, показувати свої дані? А, якщо, тим, тим паче, якщо в цих даних а, буде номер телефону, а, ідентифікаційний код, адреси проживання. Цією базою даних може скористатися будь-хто. Потім мені будуть телефонувати невідомо звідки і використовувати мої дані, яке зрозуміло для цього. Так, ініціатива хороша, але вона потребує дуже багато рівнів, як для мене, захисту. Якщо це все-таки буде база даних, вона потребує захисту. Дуже, ну, дуже такого високого рівня, тому що це дані, які а, про все, не тільки про споживання. Персональні дані – це і ім'я, і поваська, і адреса проживання. А, це одне. Друге – це хто буде з її відповідати, а, буде взагалі хтось за неї відповідати. А, хто буде її наповнювати даними про… А, про те ж саме споживання, про разі там, зміни адреси, переформої договору, так, якісь там нюанси переформлення договору, зміна споживання, заборгованості, хто буде наповнювати цю базу, хто відповідати буде. Це одне. Друге, це згода на обробку персональних даних. Перш за все. Це захист персональних даних, це комерційна таємниця. Згідно закону, про захист персональних даних необхідно письмова згода споживача на те, що його дані кудись там будуть передавати з третій особі. Це потрібно е- реалізувати, цю згоду потрібно отримати. Тобто для того, щоб її якось отримати, потрібно е- законодавчо регулювати це питання. Е- так як е- у нас споживачів електроенергії побільше, ніж споживачів газу та тепла, е- і от, у нас є, є особистий кабінет так, споживача, і не всі споживачі розуміють, що таке особистий кабінет, для чого він, в принципі, потрібен. А є споживач, так для них це взагалі буде щось диковинку. Так як у нас область дуже велика, проте вона більше військового населення все ж таки. Багато пенсіонерів, багато підготовків, субсидіантів, які люблять, скажемо, приходити поспілкуватися в чергах між собою, обсудити всі питання. Тому для таких споживачів. Також дуже зрозуміло пояснити їм, навіщо їм якісь там персональні дані, що взагалі таке персональні дані і куди вони будуть використовуватись і для чого. А, і про, також згідно закону, про ринок електроенергії, так, є поняття «вразливий споживач». І згідно цього закону, а поки у нас ринок електроенергії для насилання не відкритий, і згідно закону про ринок електроенергії «вразливий споживач», поки немає змоги змінити постачання, а так як тільки постачальник універсальних послуг може надавати базовому споживачу послуг. А, тому більше питань, чим відповідей. Ну, я сподіваюся, що воно запрацює, але потрібно законодавчо дуже все врегулювати і продумати всі, всі можливі ризики. Дякую.
1: Дякую, пані Лесо. І ваше запитання насправді... Також творять ґрунт для подальших відповідей. А ще у нас є юрист, це Олександр Буртовий, партнер його фірми Антіка. Будь ласка, пане Олександр.
4: Доброго
3: дня, шановні колеги. останній виступати за. Таких обставин дуже просто, тому що а, можна заперечити абсолютно жодному з, зі спікерів. Три глобальні проблеми: це мета створення е, і круг суб'єктів і тих осіб, які матимуть доступ до, до інформації, і ми, ми з якою метою е, зможуть вони. Використовувати цю інформацію, ми поки що не розуміємо, тому коментувати немає чого. Порядок наповнення реєстру, тому що ситуація виглядає таким чином, що за відсутності глобальної бази даних щодо, взагалі, кількості населення, яке проживає в тому чи іншому населеному пункті. Питання обліку, яке є і в газовій сфері, і в електроенергеті, теція тобто, маю на увазі питання обліку за допомогою лічильників, наявність, наприклад, там, типових лічильників по домових, і приводить до того, що в тому числі зацікавлені особи шукають способи вирішення. І третій момент – це спосіб подачі і врегулювання на рівні нормативної, нормативно-правових документів. Тобто, чи це буде окремий закон безпосередньо про цей реєстр з визначенням його статусу, і тієї інформації, і осіб, рівня доступу і так далі, чи це буде щось. Інше, ну, коментувати поки що дуже важко. Те, що взагалі держава має володіти і розпоряджатися інформацією про всіх громадян України і визначати в тому числі і права на рівні законів і Конституції цих громадян щодо захисту їх персональних даних, це і розпорядження інформацією щодо ринків, щодо різних процесів, це факт, але не той спосіб, по-моєму, на сьогоднішній день запропоновано енергетичним ринком для того, щоб сформувати цю базу даних, ну, починати потрібно було з того документу, про який говорив Олексій Кучеренко. Це зрозуміла концепція щодо створення де будуть визначені повністю всі нюанси щодо створення цієї бази, її призначення, і доступу, і розпорядження, і після цього формування законопроекту базового щодо цього реєстру, і потім вже перехід до фізичного виконання цього рішення. А на сьогоднішній день ми бачимо, що створена робоча група вона напрацьовує якісь питання, вже є ініціативи на уровні законопроєктів про внесення змін, чи то е, в, в закон про ринок газу, чи то в інші нормативні документи, і немає зведеної інформації щодо, е, дійсно, е, що це буде на виході. Я можу сказати, що дійсно питання е, буде дуже гострим, і воно е, питання використання е, інформації, е, створення баз персональних даних. Законодавство є і одним законом, як питання не буде вирішено. І наскільки ця інформація буде корисною, в тому числі і на нафтогазу, навіть якщо допускати, як казали колеги, що ця інформація необхідна для розширення своїх бізнес-можливостей на ринку, ну, поки що є сумнівно. Тобто гарна ідея зібрати інформацію про населення, про категорії, хто що споживає, але поки що не видно той шлях реалізації, який спосіб буде досягнуто. Ми будемо відслідковувати дуже уважно, тому що дійсно, це, буде, це питання буде стосуватися всіх і кожного і кожного із наших клієнтів, наших споживачів, наших послуг, в тому числі юридичних осіб. Бо, наприклад, якщо отримає доступ. Одна юридична особа, хай навіть і публічного сектору, повний доступ до цієї бази даних, а там будуть всі категорії споживачів, інша інформація, історичні справки, а інші не зможуть. Це теж і питання порушення у конкуренції, наприклад. Тобто питання занадто лопання для того, щоб його навестити в межі визначення і створення реєстру тільки газового сектору, як на мій погляд, і буде цікаво навряд чи... До кінця року потрібно очікувати саме якісь проривів, результату. результаті. Воно не є. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Хотів би сказати, що ви поквапились, сказавши, що останній, бо з нами був весь цей час на зв'язку Ігор Логійко, але він, очевидно, почув. Вімкнувся, відімкнувся. Якщо пан Ігор повернеться до нас, то йому негайно буде надано слово. Ну, тим часом у нас є е, запитання від е, тих, хто стежить за нашою роботою. От е, з Фейсбука Тетяна Семенкова пише: Так, теплоенерго. Вже дані по споживачу, який сплачує за споживання, є, це, то, очевидно, має, так? І вона ж. Е, ага. Так, так, так. А Саїд Худайбердиєв таке пише. «Всі надавачі-постачальники електроенергії, газу та тепла мають ці дані, адже без укладеного договору ці енергоресурси не постачаються. Для цього створюється нова база, адже, адже фактично у надавачів-постачальників усе є». Хто готовий прокоментувати, бачить, що заступник міністра. Так, будь ласка. І бачу, здається, що і горлогійко до нас так. Тоді тоді дам коротку відповіді.
2: Дійсно, у постачальників ці дані є, але як я сказав, вони захищаються законом про персональні дані і захищаються так, як це комерційна таємниця. І ми не можемо, як міністерство чи як держава, навіть вимагати ці дані від них. І я навіть не буду настоювати на тому, щоб ми це робили. Тому що ми рухаємось в Європу, і в Європі закон про захист персональних даних, GDPR, ну, вже працює не на словах, да, а шалені штрафи виписуються, і в тому числі і державним установам, якщо вони порушують, порушують цей закон. Тому Розуміло. дійсно, в них дані є, у нас далі них ми не бачимо.
1: Зрозуміло, пане Євгене, і надаю слово Єгоріологійку директору ТОВ, як палів енерго. Будь ласка, пане Алло, Можливо, ігор логічно. Доброго yeah. дня. Доброго дня, колеги. Я
6: перепрошую. Я зараз знаходжуся
4: в аеропорту та вже буду відлікати. Я перепрошую, я не знаю. я послухав,
1: повного, так. Так, це теж важливо, що нас почуло. Така важлива на нашій аузі людини. Києва Логіко, дякую. А, і у Фейсбуку так само пані Семенкова і пан Ходай-Бердиєв обмінялися дописами. Вважаю, ринок споживача це найперше до прибутку компанії, пише пані Семенкова, а Ходай-Бердиєв відповідає Мабуть, по-перше, треба створити прозорі умови роботи ринків, ресурсів, а потім створювати бази. Я гадаю, що це зауваження можна взяти до уваги, коли ми будемо підбивати підсумки обговорення. Якщо хтось має що сказати відносно того, про що говорили інші учасниці і учасники, так, будь ласка, пане Владіміру, і ви можете після того, як відгукнетесь на те, що говорили інші, підбити підсумок зі свого
2: боку. Дякую, Андрій. Спробую спробую. Деякі питання закрити, я вже ж дуже багато питань знаходяться ну, ще, ще, ще не вирішені, і не пропрацьовано яких вирішених. Значить, по-перше, ми знаходимося на початковому етапі. Тільки створена робоча група, і саме ця робоча група буде формувати концепцію, да, є попередні бачення, да, яке в Міністерстві енергетики принаймні узгоджено, да, і далі ми маємо його узгоджувати в рамках робочої групи, і коли ми узгодимо з Мінфіном, з Мінекономікою, з операторами транспортних систем, з Нафтогазом, з Укренерго, з усіма ключовими учасниками, які прописані в пріоритетному плані дівряду в 395-му пункті, а, вийдемо на громадське обговорення, на публічне обговорення для того, щоб ця концепція була підтримана як верховною верховної. Ради, так і учасниками ринку, і після того ми вже будемо йти в законодавство, в створення реєстру і так далі. З приводу того, що ми встигнемо ми до кінця року, пілотний проект, ви знаєте, я прийшов там три роки тому, 15 років я маю там досвіду в, в роботи в ІТ, да, і останні три роки працюю в державному секторі. Так от можу сказати, що можна да, все можна зробити, да, ні, ні, ніхто б не мішав. Перше. Далі, по, по запитанням. Для балансування, е, чи можна буде використовувати? Майже 100% ми зможемо забезпечувати балансування, да, маючи ці дані. Да, сучасні аналітичні системи, штучний інтелект – це дозволяє зробити дуже просто. Е, як зробити там, питання з заборгованістю людей? Дійсно, така проблема є. Постачальник е, останньої надії, отримуючи е, зараз е, споживача, він не знає, чи… Є там заборгованість чи немає, чи при зміні постачальника да, ця інформація не продається знову ж таки, тому що постачальники між собою таку інформацію не обмінюються, і механізму зараз обміну такої інформації немає. Тепло і вода питання надскладне. Надскладне. У нас визначено в завданні, що ми маємо в тому числі і тепло зробити, але е, е, наразі е, навіть е, нема розуміння, як це зробити. З теплом, де більше тисячі компаній, які надають ці послуги, знаходяться в сфері управління і регулювання, як НКРЄКП, муніципалітетів, Міністерства енергетики. З Мінрегіоном це питання опрацьовуємо і сподіваюся, що вони ну, якраз цю ідею нам підкажуть. Далі, там. Чи лобізм нафтогазу, чи не лобізм нафтогазу. Нафтогаз для Міністерства енергетики є такою ж незалежною компанією, як ДТЕК, як інші компанії. Вони не знаходяться в сфері нашого управління, як і оператор газотранспортних систем. Вони підпорядковані кабміну. Тому для нас фактично всі учасники ринку є незалежними компаніями. Я намагаюся вибудувати так роботу, щоб не було ніякої е, е, різниці між компаніями. Якщо компанія хоче працювати на українському ринку, на енергетичному ринку, для нас це – в незалежності від форми власності, є учасник ринку. І саме якраз для того, щоб створився ринок, ми цю ініціативу робимо. Що таке ринок? Для чого він потрібен? Поясню. Ну, ринок якраз і створюється для того, щоб були конкурентні механізми, як Компанії борються за споживача. Вони борються тим, що вони знижують ціну. Вони борються тим, що вони дають якісь пропозиції додаткові. Вони роблять пакетні послуги і так далі. І коли є ринок, тоді ціна відповідає якості наданих послуг і споживач може обирати. Наразі держава робить, ну, як на мою думку, то багато. Для того, щоб забезпечити комфортними і достатньо і, так, щоб споживачі могли сплачувати ці послуги. Дійсно є механізм субсидій. Держава шалені кошти витрачає на субсидії. Ми регулюємо тариф. Ми не даємо можливості енергатому дорожче продавати для споживачів електроенергію, аніж виставляємо тарифами. Але це все не влаштовує населення. Населення так чи інакше говорили да, про те, що створюється тарифні майдан, люди виходять, люди не можуть сплачувати. І при, всім, при всіх тих витратах часу, ресурсів держави, ми все рівно неефективні в цьому питанні. Створивши такий реєстр да, і визначивши, хто наші вразливі споживачі, і для вразливих споживачів забезпечивши умови, за якими вони можуть сплачувати енергетичні послуги, всі інші будуть працювати в ринкових умовах. Для прикладу, в Британії 40% 40% населення є вразливими споживачами, які отримують так ті чи іначі пільги чи допомогу від держави при сплаті енергетичних та комунальних послуг. Ми, ну, якщо в тому числі прийняти до уваги, що не всі зарплати платяться офіційно, да, то коли ми порівняємо бази, то у нас майже до 100% споживачів будуть віднесені до категорії вразливих. Але так чи інакше ми, маємо забезпечити створення ринку і поступово йти для того, щоб забезпечити все населення. І ще раз кажу, ми не говоримо лише про якийсь монетарний підхід допомоги вразливому споживачі. Це в тому числі і з енергоефективності. Навіть Міністерство енергетики при всій повазі до цієї установи, в якій я працюю, але є енергоефективним будівки. І витрати на комунальні послуги в рік перевищують набагато витрати на ІТ забезпечення Тому ну, ми маємо змінювати цю ситуацію. Далі. Сумний досвід використання баз даних в нафтогазовому секторі Дивіться, досвід використання баз даних сумний. Він не тільки в нафтогазовому секторі. Кібератаки останніх років, навіть останніх півроків, навіть не, 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 не кажучи про Україну, а кажучи про Сполучені Штати Америки, найбільш розвинену країну навіть, з точки зору кіберзахисту, показують, що це питання світового значення, це проблема світового значення. Да, те, яким чином використовуються, викрадаються дані, як хакери отримують доступ до цих баз, баз даних, змінюють в цих, в цих базах даних. Це питання ми також розуміємо, як я сказав вже, я прийшов з IT, да і я розумію да, вартість помилок і недосконалої підготовки it інфраструктури і формування баз даних з точки зору кіберзахисту. А, так, йдемо далі. Діям. Чому діям? Ви знаєте, я, як ми всі споживачі, да, і в, в мене батько 49-го року тобто да, за 70 років людина. І е, йому зручніше, а вже ж піти, там, отримати субсидію да, в паперовому вигляді, в нього буде бумажечка, в якій він отримає доступ. Коли я його запитаю, "Чому ж ти нам не робиш це через, через комп'ютер? Ну, є електронна форма, простіша, не треба стояти в чергах. А він каже, а як я буду бачити підтвердження того, що моя інформація отримана? Дивіться, дія. При тому, при всьому, з іншого боку, я бачу, як мій батько в Фейсбуці постить якісь картинки, використовує, вайбер і так далі. Телефон створений для того, щоб людина могла користуватись від трьох років. Тобто набагато зручніший механізм для користування. І якщо ми зможемо всунути цей сервіс в дію, і це... Ну, Ініціатива президента, держава в смартфоні, єдиний механізм, воно буде зручним для того, щоб любого віку люди користувались і прямо в телефоні бачили підтвердження того, чи отримана їх, їх запит на отримання субсидії чи допомоги, чи ні які в нього дані, показники полічильникам нараховані, і, і, і держави ці дані підтверджують. І е, питання з, того, з приводу того, чи хоче споживач дійсно, щоб його бачили. Якраз ми робимо це за загальним принципом. Ми створимо базу даних, неперсоналізовані, да, в якій не буде жодної персональної даних, яка буде використовуватись Міністерством енергетики для більш ефективного керування енергетичною галузю. А з іншого боку, ми дамо можливість споживачам, що якщо ти хочеш, щоб держава про тебе потурбувалась, зайди в дію, дай нам можливість тебе моніторити, і ми тобі будемо пропонувати. Ще раз я кажу, це не тільки якась одноразова допомога у вигляді субсидій що щомісячно, які надходять, і населення їм незадоволена їхні, їхнім розміром. А це в тому числі будуть заходи з за енергоефективності. Ми будемо рекомендувати, в разі якщо постачальники Ну, за вищої ціни ми будемо показувати, що середня ринкова ціна, або є інші пропозиції від, від інших постачальників, будь ласка, скористайся. Тобто це виключно зазвичайним принципом. Не захоче людина, знімає галочку, її держава не моніторить, і тоді людина сама, самостійно займається забезпеченням е, свого добробу. Але якщо людина все ж таки попросить нас, е, щоб держава турбувалась, зазвичайним принципом ми це будемо робити приводу всіх інших питань, які зараз е, наразі є, да, хто буде керівником, е, власником цього бази даних, е, як будуть забезпечені, ще раз кажу, ми навіть не на етапі концепції знаходимося, е, а на етапі роз... проекту концепції да, і узгодження в рамках, роб... навіть не винесено на робочу групу. Питань дуже багато. І дякую вам за те, що ви їх всі озвучили, вони підкріпили да, якраз ту мотивацію займатися цим питанням і більш вправно займатися цим питанням. Тому, ну не знаю, долучайтесь. Я буду всім вдяч, дуже вдячний. Ресурсні обмеження з точки зору там, людських ресурсів, які я можу залучати в міністерстві чи від громадськості, дуже обмежені. Да? І чим більше буде якраз таких фахових спеціалістів залучено в ініціативу, тим краще ми все зробимо. Дякую, і все дійсно буде добре.
1: Дякую, пане Євгене. Споживач справді хоче, щоб її або його бачили, і часом саме тому треба кудись піти, показатися, взяти папірець а не просто через телефон це робити. Ну це вже питання психологічне. От я бачив, що пан Олександр здається зі мною згодом. І... Тоді я прошу якраз Олександра Волоксенка піддати підсумок зі свого
6: боку цього оборудовання, будь ласка. Ну, дійсно тут, знову ж таки, вимушений дещо акцентувати на питанні споживача. На, на мій погляд, ті питання, які піднімалися, Інформування споживача про можливості, вартості, альтернативні пропозиції вони повинні виноситись десь яким із іншим чином, більш простим, менш таким, що підпадає під якісь законодавчі обмеження, регулювання та інше. Не є питання там на сайті міністерства розміщувати інформацію, не є питання на сайті Нацкомісії розміщувати інформацію. Це більш такі доступні, знову ж таки, в ліцензійні умови постачальників можна внести обов'язок там, розміщувати на якоїсь платформі там, свої умови загальні. Так? Це, це по-перше. По-друге, що стосується там взаємовідносин споживача з послугами, які надає держава, захистом держави споживача. Ну, ми як підприємство тісно співпрацюємо з управліннями соціального захисту, які підпорядковані міністерству Міністерством соцзахисту. Нема жодних проблем. Там є більш, більш нагальні питання для споживача. Є питання соціальної норми. Є питання там розміру нарахування, субсидії підходу нарахування, а питання там ну, якогось реєстру чи інше, вони ну, не є актуальними для споживачів і для, ну, на наш погляд для Міністерства соцполітики. Тому, мабуть, в майбутньому ну, це непогана ідея, якщо у нас ринок запрацює. Ну, знову ж таки, фактично у нас ринку Електричної енергії для фізичних осіб немає, тому що у нас на даний час спеціальна вартість електричної енергії, і фактично у нас немає ринку газу. У нас є ну так, так вийшло: у нас є один одна видобувна компанія у видобування», яка видобуває близько 15 мільярдів. це майже 50% інак, який там ще докуповує, постачає газ. Тому, ну, на мій погляд, трошки ми зараз вирішуємо не ті питання, які актуальні для ринку, для початку функціонування ринків і для споживачів.
1: Дуже дякую, пане Олександре. Прошу, пані Лесу, висловись.
8: Дякую. А також я послухала наше міністерство про те, що його батько користується смартфоном, а я скажу, моя мама не користується смартфоном. Вона не розуміє, як писати смс а я вже не кажу про мого дідусьчого мою бабусю, яка також не розуміє, що таке Facebook, що таке смс, і що взагалі таке дія, як з нею бути, і куди цю дію брати, куди з нею бігти. Тому, в першу чергу, як вже говорили, так, це реєстр буде стосуватися більш вразливих споживачів. А вразливі споживачі це у нас е, люди, які отримують субсідів та пільги. Це в першу чергу пенсіонери. У першу чергу донести інформацію їм потрібно так, ми можемо розміщувати інформацію і на сайті, і в Фейсбуках, і буде розміщувати інформацію. Проте, е, потрібно в першу чергу, до споживача про те, як йому було б зручно отримувати цю інформацію. А пенсіонери не читають, ну, м- м- мала кількість, відсоток малий дуже читає і якісь там сайти, взагалі про таке знають, особисті, особисті кабінети, так. Тому потрібно доносити цю інформацію, проводити роботу з таким версієм медсаном, як пенсіонери, які все ж таки отримують і пільги, і субсидії, які, яким в першу чергу потрібен цей реєстр. Я, я сподіваюся, що ця ініціатива все ж таки е, отримає своє завершення, так, вона буде допрацьована, проте з урахуванням деяких зауважень та напрацювання.
1: Дуже дякую, пані Лесі. Послухаємо, що скаже нам Євген Нацвин Степанов. Будь ласка.
4: Дуже дякую. Ну, по-перше, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до пана Євгена Володимирова. Ми, як асоціація, вже письмово звернулися до гуманера з приводу включення представників асоціації до складу робочої групи. Ще раз хотів би озвучити ту саму пропозицію. Тут ми залюбки долучимось до процесу і допоможемо всім, чим зможемо. Це перше. Друге. Коротенька ремарка з приводу вразливих споживачів. Наскільки мені мені відомо, якщо взяти визначення, яке в директивах третього пакету, там зазначено, що кожен, кожна країна повинна самостійно визначати критерії, за якими той чи інший споживач буде відноситись до категорії вразливо. Наскільки мені відомо, на законодавчому рівні критерії закріплення вразливих споживачів не все відсутні. Єдине, що на сьогодні є, це згадка у урядовій постанові, яка визначає право надання на, нарахування субсидій та інших пільг, що ці ті особи, які мають право на пільги та субсидії, вони є вразливими. Вразливими на сьогодні може, можна вважати цих субсидіантів та пільговиків. І що по одних, що по інших, реєстри і переліки також наявні у відповідних міністерствах. І щодо в цілому підбиття підсумків, вважаємо, що так, ініціатива досить гарна, але ми підтримуємо а, ідею щодо цього Олексія Юрьовича, що ми вважаємо, що в першу чергу все-таки повинен повинно бути створений певний документ, який, якому буде наведено концепт і концепцію створення такої бази даних, якої буде, буде зазначено для чого ми це створюємо, які проблеми ми плануємо вирішити цим ці, цією ці базою даних, і в якому вигляді е, вона повинна працювати? Ну, якщо, наприклад, казати про розроблення такого документу, то ми також долучитись до. Цього процесу дякую, пане Євгене,
1: за те, зокрема, що показали нам приклад, як не марнувати час і використовувати його не тільки для обговорення, а ще й для того, щоб звернутись безпосередньо до заступника міністра. Послухаємо, що скажуть юристи, які беруть участь у розмові, і Олександр Буртовий. Будь ласка.
3: Я лише вдячний знову ж таки за дискусію, за інформацію. Було цікаво почути думки про те, що співпадає погляд на цю систему да, як інструмент. Да, це корисна база даних, да, вона має бути створена, але ми розуміємо, що. Перш ніж створювати потрібно чітко і зрозуміло викласти за рахунок чого, який буде шлях і для чого вона буде використовуватись для того, щоб починати обговорення. Вдячний пану Євгену, представнику Міністерства, який сказав, що на сьогоднішній день немає ні ідеї, ні концепції з приводу того, як побудувати базу даних, і вона лише формується, тоді зрозуміло. Як це буде? А взагалі, в моєму розумінні, це ще одне підтвердження того, що немає дієвого механізму обміну і розкриття інформацією між державними органами. Тобто є вся інформація, а як її систематизувати, використовувати в конкретному випадку, немає. І видно, немає бажання. Сподіваюсь, що воно з'явиться, а ми з своєї сторони, да, дійсно, готові ділитися і ідеями, і і допомагати в створенні той дії, про яку говорив президент.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Олександре. Гадаю, ми навіть вдячніше будемо заступнику міністра, коли він скаже, що ідея і концепція вже є. Олег Бакулін, будь ласка, ваше слово.
7: Ну, я дуже коротко. У мене після цієї зустрічі, навпаки, з'явилися дуже великі побоювання. Чому? Ну, по-перше, я казав про те, що використовуються бази для неконкурентної боротьби, це по-перше. А По-друге, все ж таки, шановний заступник міністра наполягає на тому, що це стосується вразливих споживачів. А вразливі споживачі, я, Євгенія, підтримую, це субсидіанти, вони є. Ці бази даних є. А міністерство, ну, на мій погляд, як органу, який формує державну політику, знову ж можливо, варто було повернутися до формування до ініціативи повернення формування прогнозних балансів та розподілу природного газу в Україні, як це, це було до 2015 року. Оце дійсно ініціатива, яка дуже буде корисною для міністерство і міністерство буде мати всю інформацію, ну, зокрема про е, споживання, надходження газу е, в країну, і це дозволить в тому числі розробляти національний план дій е, на випадок кризової ситуації на ринку природного газу. Ну, якщо дуже коротко, це у мене у мене все.
1: Дуже дякую, пане Олег. Я думаю, Євгену Владимиров ще візьме репліку на сам кінець, але перед тим ми послухаємо Євгена Павленко. Будь ласка, пане
5: Олегі. Я хотів би сказати тільки одну річ, що я сподіваюся, що користь від цієї бази даних буде більше, ніж витрати на її побудову.
1: Ергономіка – це теж. Ергономічність – це теж одне зі слів, які пов'язуються з диджіталізацією. Пане Євгене Владіміру, будь
2: ласка. Так, да, ну, зразу відповім з приводу а, вартості. Да, ми, ми ж розуміємо, на кого це буде навантаження. Якщо вартість буде завелика, то ми, ми розуміємо, що воно а, відіб'ється на, на тарифах да, тих самих постачальників. А якщо воно відіб'ється на тарифах, то ця ініціатива, ініціатива не має ніякого сенсу, тому що а, ну, ми якраз і хочемо зробити тарифи доступними. А далі, не, не тільки вразливі споживачі. Ми хочемо зібрати, створити базу даних якраз для того, щоб серед цієї бази даних ми змогли використалізувати, хто саме є вразливим споживачем серед всіх споживачів. Ще раз на, наголошу на те, що це ми не говоримо лише, ви кажете, субсидії. Так, субсидії дійсно закрили пункт, там, там, що, що ми... Імплементували європейську директиву про вразливого споживача через те, що ми визначили, що всі споживачі, які отримують субсидії, є вразливими. Але яка допомога від держави йде? Лише монетарна, да, у вигляді там, суми, яку отримують е, субсидіант, е, а якщо до того, що ну, відключаються е, там, багатодітні сім'ї, да, вони не можуть сплатити, е, за, і їх відключають. Да, чи може держава собі дозволити відключати, так, таких, таких, таку категорію. Тобто ми не говоримо лише про виплату якихось матеріальної допомоги. Ми говоримо про комплексний підхід до о, якраз керування о, великою кількістю споживачів, які не можуть сплачувати, але держава не може дозволити собі їх відключати. Або не має це робити. Ми були свідками того, що відключалися лікарні. і е, е, Звісно, там інше, інша справа, але ну, взагалі як можна відключити лікарню? Від, від електропостачань і не треба фокусуватися лише на ринку там нафтогазу. Ми говоримо взагалі да про ринок енергетичних послуг, і можемо, і, можем, і, і дивимось на це питання значно ширше. І з приводу того, що чи немає ідеї концепції, ідея є, як я сказав, і концептуальне ми в принаймні в міністерстві домовилися да і узгодили позицію, як це зробити. Повірте, це не так легко було зробити. Да, у нас є підтримка комітету. Да, з, з паном Герусом проговорювали це питання не так багато разів, да, це було там один-два рази, але принаймні побачили, що ця ініціатива буде підтримана е, комітетом, якщо ми вправно доведемо, е, що вона дійсно буде мати, е, мати сенс, і депутати на нас підтримують. З приводу змін до законодавства, ще раз кажу, спож... ініціатива є споживач» ще не внесла жодної зміни до законодавства. І моя, моя особиста впевненість, що все ми, ну, змінювати законодавство ми маємо в саму останню чергу. Ми розуміємо і турборежими, і розуміємо, що дійсно є і більшість, і прагнення, і політична воля, але, на, на мою власну думку, ми маємо змінювати законодавство лише тоді, коли ми випробували всі, всі інші способи да, в рамках існуючого законодавства. Якщо ми постійно будемо змінювати законодавство, ну, жоден курс е, не можна буде витримати. Це як великий корабель, який пливе, і ми постійно то вправо, то вліво будемо змінювати курс, ми ніколи не допливемо до до точки, в яку прямуємо. Тому ми дуже прискіпливо проаналізуємо всі можливості, створимо концепцію в рамках тої робочої групи є, вона затверджена кабінем, туди, ну, певно, що можна долучити асоціацію, але, я думаю, ми інший механізм, більш е, швидкий да, по е, тому, як е, обмінюватися інформацією з асоціацією, е, розробимо. І в, е, коли концепція буде розроблена в рамках робочої групи, да, цей проєкт концепції, звісно, ми з усіма будемо погоджувати, ну, ну, без учасників ринку, без споживачів, без профільних асоціацій, я вважаю, що такі проекти неможливо запустити. Тому всі точно отримують цю інформацію до того, як це все буде імплементоване і перша копійка буде на це витрачена.
1: Дуже дякую, пане Євгене, дуже дякую всім, хто брав сьогодні участь у, у говоренні. Андрій,
2: що... вибачте, останнє, да, подивився на Лесю і згадав про, про її батьків, і бабусю, дідуся. Дійсно, ми розуміємо це питання, розуміємо. Да? І створюються центри надання адміністративних послуг. Майже в, в кожному населенні України є відділення «Укрпошти». Ми також це будемо передбачати для тих, хто не користується взагалі жодним електронним девайсом, але ми маємо розуміти, що ми створюємо систему не лише для нас сьогодні, ми створюємо для і майбутніх поколінь. І майбутні покоління, ну, мені дуже важко у дітей забрати телефон, і це, це, вони вже зовсім по-іншому до цього відносяться. Для них мобільний телефон це не просто якась забавка, це іграшка, це щось настільки персональне, що має бути завжди з тобою. Розуміючи такі тенденції, ми маємо думати не тільки про ті покоління, які зараз живуть, а в тому числі і про ті покоління, які будуть в майбутньому користуватися нашими енергетичними послугами.
4: Дякую,
1: остання репліка пана Євгена змушує мене зробити репліку, тому що ми зараз плануємо для наступного покоління смартфони і всяке таке інше. Ми насправді не знаємо, що зробить із смартфоном, фейсбуком і так далі. Наступне покоління. Ми донедавна дуже захоплювалися Фейсбуком. Тепер є тікток і так далі. І так далі. А от певні ознаки людського спілкування. А вони, напевне, залишаться. Зрештою, ми зараз також бачимо одне одного, а не ховаємось за якимись там екранчиками, фейсбучиками, і як це називається, емоджиками, і таке інше. Ну, в кожному разі. У нас, я думаю, була дуже ґрунтовна розмова, яку підкреслювала і відцінювала і стурбованість, і спроба засеркнути в майбутнє, а головне... Знання нинішньої ситуації. Отже, ще раз дякую тим, хто дивився. Поширюйте інформацію про Energy Club і Energy Freedom як один із засобів вільного обміну думками, який має часто густо практичний виступ.
3: Energy
4: Club пряма комунікація енергії.